0: И продолжаем наш эфир. Ко мне присоединяется Максим Кононенко. Привет, Максим. Привет, всем привет. Как обычно, я для наших слушателей скажу, если у вас появляются вопросы, комментарии, или вы мы готовы предложить жить темы, по поводу которых хотите услышать комментарии от Максима Кононенко, то пишите в WhatsApp и Viber на номер 8903 шесть три или на смс-портал 5533 три слово «Вести» в начале сообщения. Ну, а мы перейдем к той повестке, которую Максим принес с собой и э, начнем с того, что человеческие контакты это э, как-то люксовый, люксовый товар э, в, в сегодняшнем мире. Лакшригут. Да, э, да. Человечество
1: продолжает привыкать к цифровому миру и как-то пытается осмыслить э, все изменения, которые происходят в нашей жизни в связи с этим. И вот, значит, э, журналистка по имени Нейли Боулс, технологический репортер, технологий репортер, Газеты «Нью-Йорк Таймс» написала очень интересную колонку, которая так и называется «Human контакты is Now Luxury Good». Человеческие контакты теперь это значит «Лакшери э, товар». Смысл вот какой э, э, ее размышлений. Значит, цифровая экономика – по мнению Нелли Боулс, это экономика услуг для бедных. Потому что если ваш врач консультирует вас по интернету, а не на приеме, на личном, то значит, вы, бедный. вы не можете себе позволить <связать> врача, встречу, который консультирует да. вас лично. Если дети ваши учатся а, на онлайн-курсах каких-то, а не у офлайновых репетиторов, то... Вы не можете себе позволить офлайновых репетиторов. А если вы покупаете, значит, товары на Алиэкспрессе, а не в красивом бутике на, на, на улице Кузнецкий мост, тогда, значит, вы не можете себе позволить пойти в красивый бутик на улицу Кузнецкий мост.
0: С вот. другой стороны, извините, я, 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 я готов возразить видимо, автору статьи, конечно, может быть, все правда, и это товары, ну, там, услуги для бедных, но до прихода цифровой экономики у бедных не было возможности не покупать подобные товары, не получать подобное, пусть даже там, образование без личной встречи, не получать медицинские услуги, если они были... Бедны. То есть
1: богаче они не стали, но уровень жизни
0: их вырос. Да, измени... все равно это ведет к, к изменению жизни качества жизни. жизни.
1: Мне кажется, что есть еще один немаловажный аспект. Это, собственно, скорость жизни. Да? Если ты богатый человек, ты можешь себе позволить жить медленно. Я однажды... Был э... богатым. Нет, я видел, значит... Э... Помните, был, значит, мюзикл «Собор Парижской Богоматери» который спродюсировала такая девушка по имени, значит, Екатерина фон Гечмен-Вальдек.
0: Да, прекрасно. Значит, прекрасная вот, Екатерина.
1: Э, да, девушка замечательная, но
0: я однажды видел ее мужа, барона фон Гечмен-Вальдек. Даже пока ты расскажешь про... Э... Их богатство. Я поговорю о нашем. Следователи предъявили экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничества в рамках дела о выводе из страны похищенных 4 миллиардов рублей. Об этом только что сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Что же происходит? Я, я видел однажды вот. Михаила Абызова, да, ты знаешь, пахло деньгами.
1: Вот, барон фон Гечмен Вальдек всю, всю жизнь ничего не делал, не работал. И то, с каким наслаждением он проживал эту жизнь, произвело на меня глубокое впечатление. Да. Это все таки надо уметь. Да. Вот. Этому торопись. учатся
0: всю жизнь. Да, вот. это походка, эти жесты, да. повороты головы.
1: Поэтому мы помним, значит, успех... Компании Nokia с э, телефонами Верту, помните, которые делались э, из титана э, с хрустальными стеклами, которые ни черта не умели, кроме как звонить, потому что в них стояла значит, платформа S60 допотопная, но при этом стоили значит, 10 тысяч долларов, и богатые люди их покупали и выкладывали нас. Что... Вот, и, значит, эта девушка говорит в своей статье: Значит, на Эли Бол: что да, бедные покупают в кредит iPhone. А богатые отказываются от смартфонов, и я здесь с ней совершенно не согласен, потому что, значит, когда ты богатый, ты можешь себе позволить жить медленно. Ты можешь себе позволить поехать, значит, в бутик на Кузнецкий мост, а потом пойти в рестораны, покушать, а человек победнее, он заказывает еду в этом же ресторане, кстати говоря, вполне да. может быть. Ему его привозят домой, он, наверное, в своей кухне ест. Но э, современный человек, пользуясь всем этим цифровым миром, успевает за единицу времени сделать в 10 раз больше дел, чем его, значит, этот медленно живущий, богатый оппонент. При этом, значит, пока он будет, э, его ребенок будет обучаться в каком-нибудь, значит, дорогом частном университете, дети современного человека выучат там три языка на скаенге, вот. И этот фактор, он, мне кажется, важный, потому что пока ты, когда ты богатый, ты можешь жить медленно, но пока ты бедный, и не стал еще богатым. Ты не можешь себе позволить жить медленно. Ты должен жить быстро, потому что иначе ты никогда не станешь богатым.
0: Знаешь, <сёк> что, все равно, вот ты говоришь, а у меня в, в голове старый анекдот известный про то, как миллиардер беседует с, с бомжом, который лежит под пальмой. Ага. Почему ты лежишь, ты ничего не делаешь. <сёк> сталь, ну и дальше вот это, И тогда ты сможешь легче отдохнуть. Я уже лежу и отдыхаю. <сёк> Без всех, <этих> глупот, <сёк> да, вот. Да. Да. это, это все зависит очень еще от мотивации, потому что я знаю богатых людей, которые которые не могут присесть, и я знаю, бедных, которые уже лежат под пальмой и ничего не делают. Нет,
1: это безусловно да. так, Но, идет, но цифровая то...
0: экономика, вот эта вся цифровизация, она предоставляет человеку, у которого есть желание воспользоваться возможностями. Ну,
1: пафос в общем колонке, он еще состоит и в том, что человек добровольно, вот, покупая себе устройство с экраном, он добровольно отказывается от непосредственного человеческого общения, и, по ее мнению, это плохо, Потому что, когда ты сидите значит, с человеком глаза в глаза, это почему-то имеет другое качество, конечно. чем если вы разговариваете одновременно с, с 50 значит, людьми в каком-нибудь Телеграме или на Фейсбуке. Да. И где больше-то общение?
0: Больше, когда глаза в глаза, уверяю я, оно разнообразнее, глубже, человечнее, чем чаты в социальных сетях. Ну,
1: мне кажется, что все-таки это наблюдение... А может
0: это возраст? Красиво
1: с... Вот с философской точки зрения, да, оно ну, остроумно, как именно наблюдение. Но мне кажется, что, собственно говоря, судьба компании Nokia все говорит. Вернее, Virtua все нам говорит о том, что девушка не права, потому что компания Virtua обанкротилась. А зато компании, которые делают для айфонов
0: золотые корпуса, усыпанные бриллиантами, они процветают. Они процветают, да. Ну и отвечая на вопросы, которых пришло много довольно на одну тему, я процитирую одно предложение из этой статьи для бедных существует гигантский рынок сексуальных услуг онлайн, на котором жители третьего мира продают эротические фантазии бедным гражданам мира первого, которые в состоянии потратить на это лишь 10 долларов. Ответил... По поводу сексуальных услуг. Это,
1: кстати, была цитата не статья, а поста в телеграме, который излагает нам суть этой статьи, потому что статья на английском языке и я не стал ее переводить, так почитал
0: Хорошо. Тогда из Максима Каноненко. Да. И теперь еще одна тема. Ну, в общем, тоже про все туда же. Расходы россиян на онлайн доставку еды превысили траты Да, 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 да. Вот это вот тот же
1: самый аспект. Это очень интересная, значит, новость. Вот эти все, значит доставщики с квадратными э, Карабани, рюкзаками, которые да. значит по всей москве ходят и даже дерутся иногда друг с другом а иногда и целуются из конкурирующих фирм э, они как-то совершенно изменили э, Наш мир, привычки, <связыватель> образ жизни. Да, образ жизни и вот способ потребления, собственно говоря, ресторанной еды. Раньше, значит, у нас Сереж Минаев писал, когда свою знаменитую статью про корпоративных самураев, у него там фигурировали пельмени Дарья, которые каждый день ест, возвращаясь домой, значит, этот самый корпоративный офисный самурай. Теперь люди заказывают еду, и не пиццу, как раньше можно было заказать с доставкой, а из любого ресторана, и вам сервисы, которых сейчас много, позволяют это сделать. Вот сегодня мы в этом ресторане кушаем, а завтра в этом. При этом вам не надо идти в сам ресторан, это будет дешевле, но вы будете лишены красивых интерьеров. И мне кажется, что это должно изменить как-то, по крайней мере, в больших городах, собственно, ресторанный бизнес, потому что... Ну, Красивые интерьеры ⁇ это классно, но это все содержать, надо, это все дорого. Вот рестораны, например, на море, где-нибудь, не знаю, в Хорватии, в Черногории, в Испании, значит, которые работают, э, стоят столики на, на, на набережной. Просто, да. А у ресторана помещения нет, ну, вернее, нет угу. зала, есть кухня.
0: Есть вид. Да. Они, они арендуют вид,
1: вот, ради есть которого можно... они из этой кухни приходим, эту да. еду носят, значит, на эти столики, которые просто стоят на набережной. Вот. И мне кажется, что появление вот таких ресторанов, состоящих из одной кухни, это дело совершенно они ближайшего будущего. Они, да? они
0: уже потихонечку появляются и э, действительно. А совершенно
1: замечательно, Я помню рестораны на э, пляже Гигантском в Маржиме э, в индийском штате Гуа, э, которые сделаны из пальмовых листьев, значит, э, собственного помещения. Там стоит какая-то техника. И... Значит, я разговаривался с человеком, который этим рестораном владеет. Он говорит, ну, значит, вот скоро придет сезон дождей, все это нахрен снесет. Да. Мы только убираем значит, оборудование в... По в сарай. А потом, когда сезон дождей кончится, мы заново строим этот ресторан. И это стоит нам 600 долларов. И все. И вот он стоит на берегу, весь такой уютный и прекрасный.
0: Сегодня пришла новость из Южной Африки. Там в этот рынок доставщиков... Ворвался новый игрок, который изначально сформировался в Эстонии и Финляндии. И он подвигает ну, привычные уже все, всем известные бренды, там, и у нас они тоже действуют, за счет своей агрессивной политики и за счет как раз, насколько я смог понять из этого короткого информационного сообщения, за счет иного отношения к доставщикам. Поразительно. Вот. Вот, Я, если... если
1: бы это была не, не Эстония.
0: Да, Эстония и Финляндия. И третья страна, это Южная Африка, они там вот почему-то почему-то вот так. И вот это отношение к доставщикам, отношение к профессии это то, с чем мы столкнемся. Вести Продолжает цифровую тему. Тысячи людей по всему миру объединились ради освобождения из-под гнета Гугла.
1: Да, да, то есть матрица, она, вот этот кинофильм, матрица, он все время у нас реализуется в реальности, извините за тавтологию. И постоянно мы видим какие-то, значит, новые проявления, значит, влияние этой матрицы и стремление людей вырваться из-под нее. Значит, движение насчитывает уже тысячи людей, которые, значит, «дегуглеры» они называются, движение называется «дегугл», на Reddit оно организовано. Люди пытаются отказаться от использования сервисов Google что, вообще говоря, довольно сложно, потому что если вы можете отказаться от почты на Gmail или от поиска Google, потому что у вас есть, например, Яндекс,
0: ну, да. ну, то как вы еще. будете жить
1: без YouTube, это вообще непонятно в современном мире, потому что, ну, потому что основной видеоконтент потребляется сейчас человеком с YouTube. Не телевизор а же смотрите. Подожди, а
0: у китайцев нет какой-нибудь. У них же появилась тоже какая-то платформа. Видео у китайцев, такая своя. Да,
1: у китайцев есть своя национальная платформа, созданная при поддержке государства, которая называется ВиЧАТ. Там есть все. Там и видео, да. и мессенджеры, и значит, поиск. Да, Китай это уникальная страна, но это, напомню, происходит в США. Они в Китае и люди, которые отказываются от использования Google, уже 8 тысяч человек. Они обрекают. И, кстати говоря, Яндекса у них тоже нет. Ну, вернее, он Но... как бы есть, просто они о нем не так уж хорошо да. знают. Поэтому для них это отказ фактически от пользования интернетом. Они не хотят передавать просто Google свои персональные данные, потому что они считают, что Google может этими данными как то неправильно распорядиться и люди в общем не хотят быть прозрачными чего я никогда не понимал потому что если ты живешь честно чего тебе боятся быть прозрачными и потом если
0: ты живешь сегодня то уже вот это свои страхи быть прозрачны оставь в прошлом тогда да. вот как агафья в тайгу и вообще без всего ну, Мы, да, вот или так да в противном случае ты все равно прозрачный и уже, как я недавно в одной статье прочитал, если ты уже послал своей девушке там, интимные фотографии, то ты должен быть абсолютно уверен, что шанс появиться им там, в сети, помимо твоей воли и сознания, довольно высок – да, это сто да. процентов Поэтому каждый раз ты как будто бы даешь согласие на обработку Они вот этих своих, своих вот говорю,
1: персональных частей тела. Не надо этого делать. Зачем да. вы это делаете? Раньше этого не делали, и все равно люди как-то... Размножались. Да. Вот. Но, значит, страшная новость приходит из Европы. Если вы думаете, что в России принимается много, значит, идиотских законов, связанных с интернетом, неисполнимых, которые сделают все плохо, то, значит, мы здесь далеко не в передовиках этого законотворчества. А, в общем, в догоняющих и отстающих, потому что сегодня, значит, Европарламент, наконец, принял две знаменитые статьи в новое законодательство об авторском праве, значит, было сломано много копий, но ничего сделать не удалось. Значит, две статьи, номер 11 и номер 13, значит, сначала номер 13, теперь любой сервис, на который пользователи загружают свои данные не знаю, облачное хранилище, например, обязан проверять эти загружаемые файлы на то, что на них существует авторское право. Ну, то есть то, то, <coughs> такой чекинг существует, например, на том же YouTube, когда вы туда загружаете что-нибудь, на что у них есть цифровой снимочек какой-нибудь. Ну вот, например, угу. был я на концерте юту и там, значит, Бона вызвал на сцену Шевчука, Юрия и они там что-то вместе делали. После чего я придя домой немедленно нашел серию Симпсонов, где Бона зовет на сцену, значит, Гомера Симпсона, вот и вырезал оттуда этот кусок и положил его на YouTube. Ютуб его не опубликовал, он сказал, парень, не извини, это Симпсон. Сразу, он да? сразу есть... понял, да, робот, робот сразу Ах. понял, что это кусок и Симпсонов нельзя. Так можно делать. Но здесь речь идет вообще обо всех типах файлов и да. обо всех видах данных. И не знаю, как будет это делать. Но это не самое страшное. Самое страшное это статья 11, которая теперь делает объектом авторского права адрес. Адрес
0: То есть, размещенного на... в сети документа. Да, я какой-то документ, который я вычитал, нашел, там, разместил у себя на странице. Дал... Нет, не документ разместил у себя на странице, а, а ссылку, ссылку на него. Да, ссылку на документ. Ссылку на него расположены на да.
1: другом сайте. И теперь тот сайт, на котором лежит этот документ, и ссылку, на который ты использовал, может тебе предъявить. А, как они Значит. А вот так вот. Значит, ну, в основном это сделано для... конечно. Нет, ну, значит, всякие издания, европейские и американские, страшно недовольны тем, что Google дает в поисковой выдаче ссылки на статьи. То есть человек, по мнению владельцев этих СМИ, должен заходить на сайт средства массовой информации, на морду, просмотреть там всю соответствующую рекламу, после чего, значит, найти статью. А Google выдает, значит, ссылки прямо на внутрь сайта, и это им не нравится. Но это абсолютно революционным образом меняет всю концепцию, сама, да. собственно говоря, гипертекста, потому что теперь нельзя будет свободно взять и дать ссылку на все что ты хочешь. А, ну а зачем тогда веб вообще нужен?
0: Подожди, а, вики, а в Википедии, которые дают ссылку, тогда, значит, они, ну, некие владельцы будут предъявлять Википедии, могут? Могут, могут. теперь вот Википедия закроется Да, вообще
1: все закроется. все закроется, потому что э, в интернете, э, значит, Статья должна быть наполнена гиперссылками.
0: А иначе она никому а иначе, не интересна. Ну да. что
1: А иначе это ничем не отличается от статьи, напечатанной на бумаге.
0: Да, либо тогда, значит, нет возможности совершенно проверить. Фейк это не фейк, а значит, это попадает уже и под закон, который есть в Евросоюзе по поводу да. фейков, и под закон, который есть у нас.
1: Теперь, значит, в течение года национальные правительства должны имплементировать это как свое национальное законодательство, потому что это принял, еще раз говорю, Европарламент, который у нас э, такой... НАД. Национальный НАД. орган, да, и, вот. и состоящий из да. очень странных людей, которые не как туда попадают. Но очень интересно будет посмотреть, как все это получится. И... А главное, что будет интересно посмотреть. Это что придумают депутаты Государственной Думы на эту тему, и как они переосмыслят этот
0: европейский опыт. У нас осталось 15 секунд, за которые я скажу, Если что нас... житель Литвы украл у Facebook и Google 122 миллиона долларов. Он присылал компаниям поддельные счета, а те их оплачивали. Это ли не победа человека над всем этим цифровым разумом? Спасибо большое Максиму Каноненко за эту встречу. Всем
1: пока.